0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。这期跟我们聊天的嘉宾是 z i l i z 的技术合伙人栾小凡。Hello， 栾总你好
1: 。Hello， 大家好，我是栾小凡，然后来自 z i l i z 主要在我们公司负责工程相关的一些工作。
0: 栾总除了是 z e l i z 的技术合伙人，同时也是 n i n u x 基金会的 AI 和 Data 的基金会技术咨询委员会的成员。我觉得待会儿也可以跟我们去聊一聊开源基金会的运作啊
1: 。好呀好今天很高兴，就是有机会能跟大家分享关于向量数据库、关于中国的公司出海，以及咱们在开源领域里面做过的一些事情吧
0: 。那今天跟我们在一起的还有一位是亚马逊云科技解决方案的架构师吴万涛。Hello， 万涛你好
2: ，你好，红军，硅谷101的听众大家好
0: 。今天这期节目呢，依然是硅谷101与亚马逊云科技联合制作的出海特辑的第三期。那我们今天要聊一个可以说最近在资本市场上特别火的话题啊，就是向量数据库。大家都知道，今年是大模型火起来了。那大模型火起来之后呢，其实在底层的很多技术上也是有很多的创新的。我知道在今年上半年的时候，不管在中国还是美国，向量数据库都是一个非常火的词跟创业的方向啊。而且我看见 z e l l i z 的创始人星爵他在接受采访的时候呢，说了这样一段话，还蛮能精准的概括现在向量数据库在整个产业链里的位置的。他是这样说的：“他说过去十年最大的机会是做 Cloud Native 的数据基础设施，那产生过呢像 s l o w f l a k e 这样的巨头。”未来十年最大的机会就是做 AI native 的数据基础设施，那像 z i l l i s 这样的向量数据库就会迎来它的历史性机遇。今天也算是我自己学习跟补课的一期吧，栾总，你要不要先跟大家解释一下什么是向量数据库？因为我知道你们有客户是宜家或者易贝，能不能用一个例子来去对比看一下向量数据库跟传统数据库它有什么不一样的地方？
1: 聊到向量数据库，可能要从我们做向量数据库的初心开始。其实最开始，我们公司是一家做传统的 OLAP 数据库的一个公司，但当时我们其实的一个主要的想法就是利用 GPU 这样子更先进的一个算力去加速结构化数据的一个处理。在处理的一个过程中，我们逐渐发现，其实第一 GPU 的算力可能在结构化的数据的体量底下是过剩的，并没有办法很好的去发挥一个很好的性价比。那么，于是我们逐渐就把我们的关注点转向了非结构化数据的处理。这里的非结构化其实指的是包括像图片呀、音频呀、视频呀、长文本啊种种的，并不能很好的用传统的这个数据库去处理的一些数据。那么，在这个过程中，逐渐就演进出了这样子一种处理范式，就是我们把各种各样的非结构化的数据，通过一个深度学习模型提取出它的特征和向量。然后再利用向量数据库去挖掘这些向量当中的一些相关性，当然也随着这个业务的逐渐发展，挖掘的过程其实也变得更加的复杂，带来了更多的一些向量检索的语义吧。以咱们刚才聊的一个例子，如果是宜家他在用这个向量数据库的过程中，可能是把他们所有的一些家具的一些图片，包括这些家具的描述性的文字，通过一个多模态的一个模型把它转化成向量。那么实际上，在使用的过程中，有的用户可能是拿着图片去搜索对应的这个家具信息，也有的用户呢，可能是通过一段语言的描述，比如说我想要一个红色的凳子，那么就可以在宜家的物料信息里面找到他们对应的一些数据吧。随着现在大模型的不断的成熟，那么怎么把各种各样的非结化数据转换成向量的这个部分？其实我们看到，在过去的一两年中，发生了一个非常大的一个快速的发展，这也是为什么现在数据库概念在过去的一两年里面变得非常火的一个主要的原因
0: 。我还是用你刚刚这个例子来去解释一下，就是说传统的数据库，比如说大家在以家上要搜索一个商品，可能就要输这个商品比较准确的名字，或者去输这个商品的编号。但是向量数据库就是，当它输一个红色的凳子。那么它就会模糊地去匹配“红色凳子”这些词，然后给它一个比较相近的搜索结果。这样理解是对的吗
1: ？对，稍微补充一下的话，其实我觉得对于向量数据库来讲，它最关键的一个用英文来讲我们叫 semantic 或者中文叫语义，就是说它所做的匹配跟传统的数据库相比，传统数据库基本上是基于关键词去做匹配的，也就是说它是要求严格相等。而对于向量数据库来讲，它其实是充分利用上下文。充分利用语义之间的相似度，比如说，可能我说苹果，它其实本身是一个多义词，既有可能是苹果手机，又有可能是咱们今天在吃的这个苹果。那到底在一个具体的语义当中，我们怎么判断这个苹果具体的语义是指的是前者还是后者呢？其实取决于我的上下文到底在聊什么东西。所以我觉得。现代数据库相比于传统的数据库来讲，其实它更多的是在乎上下文和语义，然后通过这种语义找到相似或者相关的一些信息
0: 。现在因为是大模型时代嘛，是不是在大模型出来之后，这种基于上下文跟语义的搜索，它变得更加重要了？是是
1: 要了其实，首先我觉得大模型引领了一种新的开发范式。相信很多用过大模型的朋友，或者说基于大模型做开发的朋友，也都很深刻的能感知到。大模型的测试是非常困难的，就是它有的时候说的东西，你其实很难通过一个非常简单的判断标准来判断它对还是不对。要去达成这种 match， 其实不仅仅是大模型本身是要去做一个转变的，包括在数据库这一侧，其实我们也有很多的场景底下，它对语义的关注，或者说它对这种刚才说的是否合理，是不是能做足够多的推测。比如说我想要一个红色的帽子，但是实际上我搜出来一个黄色的帽子，是不是在某些情况下它也是成立的？如果你的应用场景是符合这些我们所谓的能够合理推断即可的这种场景的话，那其实你会发现向量数据库是非常适合这种应用场景的
2: 。我做一个补充，其实向量数据库为什么说在大模型时代这么重要？另外一个原因就是说，大模型在训练的时候，它其实使用公开数据进行训练的。那么很多企业里边，它有很多私域的数据，这个私域的数据大模型是学不到的。那我们用向量数据库就可以很方便的把私域的数据放到向量数据库里边，再结合大模型的这种总结能力、推理能力，然后来开发出各种各样的应用场景。举个例子吧，比如说咱们企业里边就是某个制造业的一个企业吧，它里边有很多产品的一些描述的文档。那这个文档的话，它是在企业内部的环境里边的。那么当它的用户去搜索产品相关信息的时候，他直接去问大模型，大模型是给不出答案的。那么我们可以把大模型和向量数据库做一个结合，把这些产品描述信息放到向量数据库里边，然后通过向量数据库的语义搜索把相关信息搜索出来，然后再交给大模型去做后续的处理，比如说做总结啊，做一些推理啊等等相关的工作
0: 。栾总，你有觉得这一轮大模型火了之后，你们的这个应用场景跟客户突然有变多吗？
1: 确实是这样的，因为我们公司做线上税库其实是比较早，可能从1819年开始我们就开源了这个 Milvus 一点在那个阶段的话，大家其实主要还是 AI 1.0 的一些应用场景，比如说图片的搜索呀、多模态的检索呀，或者说这种推荐系统、风控系统。从过去这一年开始的话，我觉得大模型本身的能力其实足够的强，大家也一直都在去摸索，就是大模型里面到底可能有哪些可以落地的一些点。比如说，大家最熟知的像这个 RAG（Retrieval a u g m e n t e a t i o n 包括像 Agent 的 Long Term Memory， 以及一些多模态检索的场景里面，开始越来越多的去看到这个向量数据库能够去落地的一些场景。刚
0: 刚你有提到，就是你们公司是从2019年左右就开始在推向量数据库，并且我采访您之前也做了一些功课，你们2018年下半年开始就已经有做这个向量数据库的想法了。那当时你们刚开始做这个赛道的时候啊，就是大家都没有开始去这样做的时候，你们是怎么觉得你们的方向是对的？包括这件事情能不能做成？它是一个技术门槛或者说学术研究门槛比较高的领域吗
1: ？从最开始 day one 开始的话，其实没有人知道这个是不是一个对的赛道。其实我们自己也是某种程度上也是摸着石头过河，只是。我们的信念或者我们对大的一个方向的判断，就是我们认为非结化数据在整个的人类的数据的体量里面，其实占到绝大多数，可能超过 80% 以上。所以，首先这里有足够大的一个数据量，这意味着这个有足够大的市场。其次的话，就是说这不是一个 well solved problem， 就我们希望找到一个相对来讲可能还没有被那些巨头盯上的一个比较小的市场，而这个市场未来又有很大的前景。这是我们为什么说我们会 all in 去做向量数据库这个赛道这个事情。但是后面是不是能做成，我相信可能会有很多的机会或者运气的东西在。所以这个赛道其实从 day one 开始，我们也是一点点去切入。最开始的时候，其实甚至连我们的向量里面最核心的这个向量检索引擎，也是基于 Facebook、呃、Meta 开源出来的这个 Fast 去改造的。随着我们的应用场景的迭代，我们确实也看到了更多的机会。到今天为止，我觉得它已经是一个。这个我们所谓的护城河很深的一个赛道了。如果大家去里面仔细看里面的认知的话，我觉得这是非常多的。但是如果从 day one 来看的话，我觉得其实大家都是摸着石头过河，我们只是做这件事情做得更早而已
0: 。今天的护城河是什么呢
1: ？首先，我觉得在我们来看，第一，我们已经看到了这个地方的数据体量带来了越来越多的一些工程的挑战。如果大家今天去问大模型接下来还会有哪些挑战，我相信。几乎所有人认知就是两个点，第一就是说大模型的能力还不够强，就是说它能理解的东西还比较少，所以我要不停的去扩大我的模型。那一旦扩大的模型就会带来第二个挑战，就是说我的推理速度或者说我的推理成本，其实可能没有办法让我在我自己的应用场景里面去拿到足够好的让用户能够满意的一个性能。其实我觉得对于向量数据库来讲也是完全一样的。其实对用户来讲，他无非在意的是两件事，第一个我能不能搜到好的结果。搜到好的结果，我相信当然取决于两件事情：第一，你要有好的 embedding 的模型；第二，你的向量检索的算法本身要足够的好。当然，这个里面其实检索本身也不再是，就是说只是做一个非常简单的一个我们叫做 nearest neighbor search 的这样一个最简单的检索。我们看到检索里面开始参加越来越多的语义的信息，包括过滤，包括一些关键字的混合查询，以及越来越多的更复杂的一些计算的一些方式吧，比如说传统数据库里面有的 join。Group by aggregation 这些操作，其实我们都看到，在向量数据库里面都开始有用户去提这些需求。怎么把这些需求能够高质量的映射，这个是我们看到第一个大的挑战。第二层挑战，我觉得其实依然是性能和成本上面的，因为我们现在看到越来越多的用户，他可能有的是10亿级别甚至百亿级别规模的向量。那么要怎么在这么大规模的一个向量里面，能够做到毫秒级的召回？能够以非常低的成本去存储这些向量，我觉得这个也是就是向量数据库这个赛道面临的很大的一个挑战
0: 。刚刚其实问护城河，你讲了两个挑战：工程的挑战、性能与成本的挑战。我理解，如果能解决这两大挑战的话，它其实也就慢慢形成了一个护城河了，它的壁垒也是很高的
1: 。是的，是的，其实我想表达的也是这个意思，就是说，谁能最先的把这两个挑战很好的去解决，谁就能最早的去达成自己的 PMF， 先找到自己最合适的一些用户。
0: 那从万涛这边看啊，亚马逊云科技也有很多就是这样的用户。大家现在在对这种传统数据库跟向量数据库的这种比较中，会有特别的，比如说大模型出来以后，更加倾向于去使用向量数据库嘛？就客户的反馈跟他们的一些问题会是什么呢
2: ？今年向量数据库火起来之后，其实很多客户确实都有这么一个疑问，比如说我的业务场景里边，我使用传统的数据库能做到的事情。那用向量数据库能不能去做到更好，或者说能不能提供有效的一个补充？那比如说我有一个电商客户，他是基于传统的这种搜索技术，比如关键词搜索去做商品的搜索，那么用户在他的站点就可以直接搜索我想要到的商品。这个是传统我们做这个的方式。但是呢，就是当他分析传统的搜索用户效率的时候，他会发现有一些用户的需求表述并不清晰。比如说，他在搜索框里边输入的关键词表达并不准确，那么这个时候搜索质量相对来说就会比较差。他就在考量，就是、说我们用什么样的方式能把这些长尾的搜索质量不高的这些给它提高上去。后来我们考虑到就是用向量数据库的这种手段，从语义上去理解客户的搜索需求，通过语义的理解检索出来相应的这个商品。所以说，通过这个案例，我们得出的这么一个简单的结论。传统的数据库有它的优势，那我们向量的数据库也有向量数据库的这种优势。那么把两者根据你的业务场景做一个融合，可能是一个比较好的一个解决方案。当然，这个是其中的一点。另外一点就是说，其实向量数据库的本身也是提高了数据的准确性的。那么为什么有这个观点呢？就是我们把它放到整个生成式 AI 的这个角度来看。其实刚才我也解释了向量数据库为什么在大模型时代这么重要。那么在这个生成式 AI 的环境里边看，这种大模型它没有企业私有数据，它做不到企业私有数据的这种检索和处理。那么这个时候，我们用向量数据库来存储企业的私有数据，然后再去用这个私有数据来覆盖我们的应用场景。这个时候，其实就是向量数据库本身，它就是把 GNI 的这个应用给做了一个精确化。现在专有的一个名词叫 RAG， 就是检索增强生成。那么这个就是也是一个比较典型的一个例子
0: 。检索增强生成
2: ，对我把企业私有的数据通过语义检索出来之后，再交给大模型去处理。可能你返回的是多条的结果，一大段的结果，用大模型去做一些总结，做一些推理等等，然后再输出一个最终的结果给到终端用户。
0: 其实你提到这个点很有意思，就是我们的播客最近还有采访一个大模型的深度用户，他们是怎么用的。然后我就发现，其实现在别说企业了，就是在一个深度用户中，他们也会把比如说所有的资料放到一个叫做 Rag 的一个程序里面，再把那个程序导入到大模型，这样就可以让大模型帮他们去总结。可能就是跟你说的这个企业的私域数据是有还蛮多相似的地方的。
2: 其实是一个东西，我刚才说是 rag， 然后有的人就发音成 rag， 其实是一个东西 ，rag 就发音成 rag，
0: 挺有意思的。我们最近的几期播客都连起来了
2: 。向量的这个精度的提高，就是在我的观点里边看，其实还有一种技术能够去提高精度吧，就是这种 embedding 的这种模型。因为我们传统的把语言转换成 embedding， 那可能是用通过词映射，比如说 word to vec， 到 v a c k 这种方式。那么这种方式的话，后来进化到使用 transformer 的这种模型，比如说 b o t 后来进化到大模型等等，它对你的语言的理解越来越精确，它知道你哪些语料是相似的，那么它生成的 embedding 的质量越来越高。那么质量越来越高之后，那我们在向量里边存储检索精度也会越来越高。所以说，这个模型本身的迭代对向量数据库的这种精度的提高也是有很大作用的。
0: 其实说到向量数据库，我也问了一些行业人的观点啊。大家可能普遍的一个比较担忧，或者说就是对这个问题有一些稍微不确定的地方，就是向量库它其实做的是一个模糊的语义匹配嘛。那么它如何去解决这种准确性的问题？刚刚万涛有说到用 embedding 的模式去解决。从听众的角度啊，就我很好奇，向量数据库现在它的精度到底做的怎么样？它能达到一个什么样的程度？
2: 就是刚才我说的，这个精度肯定是越来越高的。那么，对我们常用的语料，因为你对它的精度的理解，我们还是要看它具体的场景。比如说，大模型训练基于了很多公共的知识，那么原始语料越丰富，对它的理解就越准确。当然，你可能有一些小众的一些场景，比如说某个行业领域一些专有的这种名词，那么它理解起来可能就相对来说困难一些。
0: 那向量的方式能够做到什么样的准确性？栾总有补充的吗
2: ？其实，如果大家
1: 说这个向量检索的准确性，我们通常用一个指标来衡量、啊，就是 recall， 或者说叫召回率。这里面其实是有两部分的，一部分呢是我们所说的绝对的召回率，就是说我从向量的相似程度的角度来看这个召回率。其实现在来讲，在这个领域里面，业界做的其实都已经做得相当不错了。比如说我们自己的产品的话。最高档的召回率的话，基本上对于任何的一个数据类型来讲，都可以实现 95% 甚至在很多情况下是 99% 的召回率。但是如果从大家的用户的业务视角来看，我肯定更关注的是我给你多少文档，对吧？这个文档的召回跟我实际上想要的文档，而不是我仅仅关注就是说向量层面。那么到了这一层以后的话，其实就会发现，很多时候 embedding 的这个决定性还是相当的高的。所以这里其实也给所有在用向量数据库的朋友们一些建议，就是说大家一定要在这个过程中更好的去 evaluate 自己的这个向量模型。其实之前很多人就是说，觉得哎， OpenAI 的 embedding 是不是就是最好的 embedding？ 因为这个也是大家可能普遍的一个认知吧。但是其实我们自己测试下来，其实有很多开源的 embedding 模型，包括第三方的，像 Cohere 啊，包括硅谷那边有新出的这个 Voyage。包括国内这边智源的 BGE 这些模型，其实，在很多的应用场景底下，可能效果都是甚至要超过 o p e n i d Embedding 的，所以这块可能是大家需要去关注的
0: 。为什么呢？他们的效果考验的是哪个方向呢？是怎么做到的
1: ？训练一个 Embedding model 和训练一个生成式 model 有很多的相似之处，但其实也存在着很多的不同之处。之前其实也有专门的 paper 去讲，就是我把一个 Bert 的这种生成的模型。如果从中间选几层这个提取出来来做一个 embedding 的话，它的搜索效果其实并不是特别的好，所以需要增加一些额外的一些操作吧。比如说，很多人通过对比学习或者其他的一些方式，能够让向量在高维空间里面有更大的区分度。还有很多就是说可以去优化你的 embedding 模型的一些 trick， 比如说取决于你到底基于哪些数据集去训练，对吧？在我们对领域的数据去对这个 embedding 模型做 fine tuning。肯定也能去提升你的 embedding in 模型在特定的使用场景底下的一个准确度。考虑的因素其实还是蛮多的。我们也看到，就是在不同的数据集底下，可能各种 embedding in 的 generation model 其实是各有优劣的。所以我觉得最好的方式还是在你自己的应用场景底下去达成一个评测。就尤其是对于大模型的开发者来讲，我觉得可能开发这件事情本身其实并不是什么特别大的门槛。我觉得未来人人都是产品经理。重点是你得想清楚在你的业务场景底下。你的评价体系和评价标准是什么？我自己个人我是非常推荐所有无论是做大模型开发的人也好，或者我们今天说做 rag 开发的人也好，最重要的是先在你自己的业务场景底下找到你的评测 dataset， 基于这个评测 dataset 去找最适合你的模型和最适合你的这个向量数据库
0: 。我看你们也推出了自己的 z e l l i z cloud， 其实我挺好奇你们像做向量数据库这个商业模式是什么？可不可以解释一下？比如说大家是直接用你们的云来付费？还是说，它其实是一个类似于 B to B 的 SaaS 的一个销售
1: 。对于 z e l l i 来讲，我们最重要的一个标签其实是开源。就是在过去公司成立的最开始的四到五年里面，我们其实做的最多的就是构建我们自己的这个开源产品，然后帮助很多的企业的用户能够真正的把我们的开源产品在他们的这个生产环境里面去部署。直到去年开始，我们其实才真正意义上的去开始了我们的这个商业化之路。我们的整个商业模式其实是。纯云的 SaaS 模式，目前来讲，我们的产品其实是全部基于 Public Cloud 去构建的。我们产品最早其实就是在亚马逊云科技去上线，最开始是提供了 SaaS 的模式。现在我们其实也有一种新的模式，叫做 Bring Your Own Cloud。对于某些对安全各方面要求比较高的用户，可能会在他的 VPC 内去部署。但整体来讲，我们其实有个很大的一个条条框框吧，就我们很多生意我们是不做的，我们不会去做线下的生意，我们也不希望去做定制化的生意。我们从 Day One 开始，我们就是更希望去拿到这个高质量的营收。在我们看来，就是在开源产品在公有云上去提供托管服务，是整个开源的生态里面最好的一种商业模式
0: 。所以，我简单理解一下，其实你是把 z i l l i s 的云搭到亚马逊的云之上，相当于在上面再给客户来提供一个向量数据库的解决方案的云服务，它也是比较标准化，而不是去做很多的定制服务的这样的一个商业模式。
1: 其实对于亚马逊云科技，对于我们来讲有两层非常重要的意义。第一来讲，就是您刚才说的，就是我们把公有云当做我们非常稳定的基础设施，在他们的提供的基础能力之上，我们构建自己的业务。过去几年，在 AI 还没有特别火之前，大家其实一直在讨论一个概念，叫做 c o g n i t i v e 我的理解，什么叫 c o g n i t i v e c o g n i t i v e 其实就是说从你的 Day One 开始。你就应该基于公有云的一些能力来去构建你自己的应用，这也是我们最开始去设计我们的向量数据库 Milvus 最重要的一个考虑点。我们其实一直都在考虑，应用 A w S 基础设施怎么能去构建一个让用户来讲觉得足够易用，然后又非常好去扩展的一个系统。那么第二个层面上来讲，我觉得亚马逊云科技其实也给我们提供了很多的，无论是 marketing 的资源也好，或者是用户的资源，也给我们带来了很多渠道。像 marketplace 可能本身是一个对我们来讲非常有意义的一个渠道，可以帮我们更好去触达到一些用户。这是我觉得就是公有云业务对于我们这个 third party 的第三方的 SaaS provider 的最重要的两个意义
0: 。接下来可能有一点砸场子的问题啊，这个问题是问万涛的。就是亚马逊对于向量数据库自己是怎么考虑的？因为我理解，其实你们也可以自己在自己的云上去搭一个这样的标准化的服务的组件，来去提供给更多的客户。那你们是怎么去考虑自己做，还是跟 z i l i z 合作来去做这件事情的
2: ？亚马逊有一个工作方式，我们叫逆向工作法。就是逆向工作法是什么意思呢？就是说。就是从客户出发来设计我们的产品，所以说我们设计产品的时候是从用户的实际的需求出发。我们在向量数据库这一块其实也是把选择权交给用户。在生成式 AI 火起来之前，其实亚马逊就有一款产品叫 OpenSearch，OpenSearch open 本身有一个 AN 的一个插件，那么它就支持向量的存储和检索了。那么后来就是说生成式 AI 火爆起来之后。亚马逊也非常认同向量数据库是新时代的一个基础设施，就是一个基础的一个数据产品。所以说，我们就是围绕着这个理念，就是从用户需求出发，然后在大的行业趋势下边，那我们也推出了一系列的向量数据库的这个产品。当然，我们推出的产品的主要方式，第一个就是除了刚才说的 Open Search 是一个独立的一个向量数据库的产品，那我们更多的是把就是向量处理的能力。融合到传统的数据库产品里面去，比如说我们有一个 a u r a c l e PostgreSQL 的这样一个产品，那么它通过一个 PG Vector 的插件就可以把向量的能力集成进来。然后我们还有 n o c i r c l e 的数据库叫 DynamoDB， 也是集成了向量的能力。那么这里为什么是这么设计呢？其实跟刚才咱们谈到的就是数据库的精确的话题有关系。你传统的数据库其实有它的优势。你的表述准确的时候，它可以很精确的处理你的数据。那么向量数据库它的优势在语义的理解和处理。那么这两者在很多场景里边其实是可以结合的。这里边就是我们推出这种融合型的产品，其实就是针对这种场景，你可能既需要传统的数据库的一些特性，也需要向量数据库的一些特性。那么融合起来之后，其实给用户的一个选择。当然，我们这个对第三方的，比如说我们合作伙伴的向量数据库的产品，我们是持一个非常开放的一个态度的。刚才小凡老师也说了，就是 z i l i s 已经上架了我们的 Marketplace。那么我们在近期上个月的 Revent 上也发布了一个产品，叫 bad Rock 的知识库。那么这这个知识库里边把选项提供给用户了，用户可以选择第三方的向量数据库的产品做底层的数据存储。总的一个原则就是说，从用户需求出发，然后给用户提供更多的选择
0: 。栾总，你担心跟巨头的竞争吗
1: ？首先，我自己也是云厂商出来的啊。首先，我觉得就云厂商的产品是非常值得尊重的一些产品，都是一些久经考验的一些产品。这个也是为什么我们会选择基于亚马逊云科技去构建我们的这个基础设施的一个比较主要的一个原因吧。然后，我自己是这么去看待这个问题的。我觉得，第一的话，大家会有一些竞争关系，这个是肯定的。但是，其实对于这个市场来讲，我觉得用户的倾向性其实也是相对明确的。对于一部分用户来讲，他可能更倾向于使用亚马逊云科技全家桶的一个解决方案；而对于另一部分用户来讲，其实他会更加在意云的中立性是不是 w i n d o r l o c k i n 以及你的开源生态给你带来的一些额外的价值。我觉得这两类用户的倾向性，首先都是真实存在的。第二个点上来讲，我觉得其实这种竞争比较有利于促进向量数据库这个行业的一个发展的，因为向量数据库其实大家都知道，还是处于一个非常非常早期的一个阶段，就是大家其实存在着很多的争论，对吧？甚至对于向量数据库这个品类，到底应不应该是一个品类？最近这段时间一直也有很多人问我说，哎，你看传统数据库都支持了向量检索能力，那么向量数据库是不是没有必要存在了？但是我觉得所有的云的巨头入场，或者说随着这个市场有越来越多的比较有能力的玩家的出现，我觉得这都是一个很好的信号，就证明现在数据库可能确实就会是在未来的这个 A I G C 的这个时代里面很重要的一个组件也好，或者说一个领域也好，这个我觉得其实对于整个行业的发展都还是挺有好处的
0: 。比如说现在我们结合 A I 还有大模型。你觉得向量数据库在哪些领域可能会最先落地？当然，我知道刚刚，比如说像万涛有提到，大家在一个电商的场景里面，如果我们加入这个传统数据库和向量数据库，它的最后的结果是会更好的。那有没有什么非常适合向量数据库的领域，但是可能传统的数据库是做的不太好的
1: ？在我看来，所有的数据密集性，其实大模型有很多应用啊。比如说，也有做情感陪伴的，对吧？可能还有一些就是说非常依赖于大模型推理能力的，像这一部分的话，我觉得可能不会特别适合向量数据库来落地。向量数据库其实真正适合的就是这个数据密集型应用，比如说我们现在的用户里面，甚至说比如说做大模型训练的，他需要在训练的过程中找到一些 a d g case， 或者按照我自己的需求找到对应的训练数据。当然不局限于我们所说的 language model 啊，其实包括的无人驾驶的模型，像这种模型训练过程中对数据的需求，其实肯定是需要通过向量数据库来去满足的。包括万涛老师刚才说的电商场景底下，其实大家有大量的用户的对话数据，大量的图片数据，有大量的商品信息数据，这个肯定也是会是向量数据库比较早去落地的。然后也再包含了就是咱们刚才说的这个 React 的场景底下。其实涉及到方方面面的行业，比如说像这个医疗行业、像法律行业这些行业，我知道其实现在有很多人在做所谓的这个领域大模型，对吧？就是我基于法律的这个领域，给他做一些 fine tune。其实我个人来看的话，这个其实也会是向量数据库落地的一个比较重要的场景，因为这些行业里面其实都有大量的法律法规或者说相关的领域知识。那么有这种领域知识的话，其实很适合向量数据库来和大模型一起配合去使用，来帮用户去很快速的去找到这些信息的
0: 。大家在说到这些应用的时候啊，我是想到大家如果需要去调度这些数据，那在这种情况下，用户怎么知道他的数据是安全的？他的数据他依然有隐私，就是我不知道大家在 AI 时代啊，怎么样让这个数据更安全，跟怎么样做隐私，大家有什么思考？
2: 要么我先说一下，其实这个安全隐私是分多个层面的。我们看待这个事情，第一个可能是一个合规层面或者法律层面。那么不同的地区或者不同的行业都有相应的标准。那么我们要服务于这个行业的时候，可能你要需要满足这些标准。第二个方面的话，可能就是你的产品层面，你的产品层面在设计的时候，你要保护好用户的数据，你这个数据里边。比如说对用户隐私的数据的处理，对一些支付数据的处理，还有一些其他的比如各类的隐私数据，那我们在处理的时候，我们要有一个很好的保护。那这个保护呢，就是首先在云层面，亚马逊云科技就是我们满足了很多的标准，我们的产品在设计之初对用户的数据有一个安全保护的，比如说你的数据的加密，你的静态加密、传输中加密，你的数据放在你自己的环境里边。举个例子，使用向量数据库。那么你在你的向量数据库会有一些企业的一些数据，那么你可以考虑在自己的环境里面，这个都是说是我们从产品层面来做
0: ，在自己的环境里面，我理解是不是它不在云上，它还是在自己这一端？应该怎么理解呢
2: ？我说的自己的环境，可能指的就是你用户在云上的自己环境。我们在云上有一个虚拟网络的概念叫 VPC， 你这个 VPC 就是你用户自己私有的一个环境，你的各类的应用。都在这个 VPC 里边运行，云上的其他用户是完全看不到的
0: 。然后加密的意思就是说，即使它的数据在一个数据库里面，但是没有人是可以看到的，因为这些数据是加密的。
2: 对，这个数据是加密的，并且这个密钥在你的手里，在用户的手里。那这个时候，其他人拿到你的原始数据，他也没办法进行解密。这个是我们常用的一种手段
0: 。嗯，第三种
2: ，第三种其实就是应用层面，还是举咱们生成式 AI 的各种应用。那么生成式 a 在输出结果的时候，因为大模型它可能会返回一些，比如说敏感的，比如说涉及到言论的，或者说是种族歧视的，或者说其他有害的这种信息。那我们在这种应用场景里边，我们要针对这些应用信息做过滤，在返回给最终用户之前，我们要把这些信息给过滤掉。其实我们在这方面也有一个产品，就是上个月的 Revent 刚推出来的，叫 Guardrails， 就这样一个产品。就生成式的应用产生的结果输出给用户之前，我们做一层过滤。这个过滤的规则可以来设定，比如说屏蔽掉 PII 信息，就是个人的信息，屏蔽掉种族歧视的信息等等，就是各类的这种不合适的信息，都可以把它做一层过滤，然后最终再输出给用户
0: 。Zilliz 是怎么去做这个数据安全和隐私的？
2: 这个是一个特别有意思的一个话题，因为最早其实很多
1: 那个大模型的用户跟他们去聊这个安全问题的时候，其实很重要的一个点就是把数据放在自己的环境里，或者说有这个单独的存储去存。这个也是向量数据库大模型结合的一个比较重要的应用场景吧。当时我们其实也有一个观点，就是说向量数据是非常安全的，因为本身的话，我们其实很多时候并不存储用户的原始数据，就是你如果你真的有很多敏感的数据，比如说什么用户的电话、email。Mail, 这些东西一旦它通过向量化之后，其实就等于说是做了一个脱敏，因为我们拿到的都是一些 float 的数字，我们其实并不知道这个数字背后代表的业务含义。当时我们是这么说服用户的，但是很快这个事情就被打脸了。最近的一篇 paper， 他们其实在讲的就是向量数据在通过一个精心设计的模型之后，是可以把绝大多数的用户信息给恢复出来的。你可能就是说，这是一个隐扣的 o d e 的一个模式，就是说，你把数据变成一个 embedding， 然后再通过一个新的模型，它又回到原始数据，就是回到 string， 然后会发现，哎，好像绝大多数信息还一样，所以数据的风险反过来是仍然存在的。从另一个角度也其实反馈出来，就是说，今天大家都在说这个大模型本身就是做数据的压缩，其实 embedding 本身也是在做数据的压缩。无非就是把很长的一些信息压缩到相对来讲更有语义的一个比较短的一个 embedding 里面去。因此的话，其实我们最近确实也是在 focus 做相关的一些工作。第一方面，可能就是无论是从做一个数据库，无论是你传递数据中间的网络，包括存储这些，其实我们也都采取了加密的措施，并且我们也是在所有的现代数据库里面第一个推出了权限管理的能力。这个可能在传统数据库里面还是比较常见的。向量数据库里面，我们也是第一个做了 RBAC， 并且我们在云上其实很好的跟我们云上的整个的 SaaS 的一个认证的一个机制去做了一个结合。与此同时的话，其实我们也有一个小的一个研究性质的一个项目，其实我们也在考虑，就是说能不能通过一个模型，把这些向量在高维空间内，让它的距离不发生相对变化的情况下，能够给它进行一些移位。这个移位的好处，其实就是说，我把这个向量移的越远。那么其实它就很难去反编译出它之前的语义信息。但是如果我又不改变它在高维空间里的相对位置，那我在搜索的时候其实还是能大概率的搜到这个结果。这样子其实就相当于我给这些向量增加了一些噪音，它的安全性就会更好。即即使是有人恶意的拿到了这些向量，他想去做这个反解析的时候，可能也解析不出来数据背后原有的一些价值了
0: 。那通过移位会影响搜索的准确性，或者会让准确性的问题变得更难吗？
1: 所以这是一个有挑战的一个事情，就是大家可以这么去理解：假如说我在空间中有三个点，这三个点呢是 a 大于 b 大于 c 的。假如是一条直线嘛，就是我们是一个二维的空间里面。如果 a 大于 b 大于 c， 我这个时候我在搜索的时候，我给一个非常非常大的一个数字呢，我大概率说我说找最近的那个数字，我找到的可能是 a， 因为 a 是所有三个数当中最大的。那么这个时候，其实我就算是把 a 再把它移到一个稍微大一点的地方。我用一个非常大的数字去找的时候，它找到其实还是 A， 也就是说，只要我能保证这些点在高维空间里面的相对的关系不要发生太明显的变化，啊，我的搜索结果其实或者我的搜索准确性依然是对的，这个绝对值就没有了。本来可能是 A 是一 ，B 是0 5 c 是 0.3， 我把这个 A 放大到,到100的时候，可能这个 A 的带的信息可能就很少了，但是搜索结果依然是对的。我们现在其实是也是通过这个机器学习的方式去做这么一个模型来去做这个转化。
0: 又找到了一种护城河<笑>
1: 。对，其实，在向量数据内部，我觉得大家可能过去理解向量数据的方式还是比较简单的吧。我们其实也是在这个过程中逐渐去迭代一个认知，包括这个安全性的问题，我们也是就是近期看到这个 paper 以后才意识到
0: 。你说的那个 paper 我也看到了，他们会用相同的词或者相同的问题不停的去调这个大模型，最后那个大模型会把它的原始的训练数据吐出来。看了以后，我还是觉得还挺毛骨悚然的。
1: 在学术界，大家对对齐，然后包括安全问题，我觉得这我觉得也是大家普遍对这个 A I G C 或者 Large l a n Model 最大的一个担忧吧
0: 。那接下来，其实我们也是出海特辑嘛，我们聊一聊出海。栾总，可不可以大概介绍一下现在你们的主要的收入，还有客户分布在哪些市场？你们的整个的全球市场的分布是怎么样的
1: ？刚才其实有介绍，我们是一个纯 SaaS 的公司嘛。我们最早其实是从23年的年初，或者准确的时候应该是三四月份开始做商业化。然后我们最开始的市场肯定也是以北美为主，整个产品最开始在亚马逊云科技、美东和美西去做了上线。其实我们也在之后去做了多云的战略。其实现在来讲，我们的整个业务也是包含了美国、欧洲、新加坡，以及也有一部分这个中国的业务。当然，现在主要的营收其实还是以北美为主，这个占到我们整体营收的话，应该有 70% 以上的一个比例。这个其实也并不意外，因为在整个 A I G C 的话，确实整个的浪潮是由就我们整体看起来的话，就是说美国那边，尤其是一些呃 startup， 他们的行动速度是更快的。就在整个大概是今年的上半年吧，其实就已经有很多的人开始去做 AI 应用的一个开发。如果反观欧洲，然后包含国内的话，我觉得这个浪潮可能会有一个时光机的这么一个效应吧，就是我们看到了很多美国非常 popular 的这些话题的话，传播到中国或者传播到其他地方的话，可能会有一个半年左右的一个 gap， 这是我们大概看到的
0: 。你可不可以分享一下，就你为什么会选择用出海的方式做，而不是和中国的大模型一起成长？比如说你在评估你这个业务应该去做哪些市场的时候，商业化发生在哪些市场的时候？做中文市场还是做海外市场的时候，你的一些评估因素是什么
1: ？我们还是以中为始的角度去思考问题。在美国，其实大家有非常多的耳熟能详的商业化做得非常成功的 SaaS 公司，对吧？包括这个 Snowflake、DataBricks， 包含了像 MongoDB、Confluent、DataSearch 这些，其实都是在商业上取得了非常大成功的开源公司。而今天，其实如果我们去看的话，在中国来讲的话，这个整个市场上真正能做到，就是我们称之为成功的公司，我觉得还太少。从这个角度来考虑，我觉得首先作为一个 infra 的公司来讲，可能今天出海不是一个 optional 的选择，而是一个必然要去做的一个选择。第二个点，尤其是在对应到我们自己的业务上来讲，因为我们其实这个领域跟 AI、跟大模型高度相关啊，大家也都知道，就是说。美国的无论是模型的成熟程度，然后用户对这件事情的接受程度，资本在这个领域里面的活跃程度，其实现在都是远远要超过中国的。其实我们有大量的认知，无论是对大模型本身的认知，或者对用户的用场景的认知，也是被美国的我们的这些头部用户或者一些标杆用户给影响的。我们可能是把这些美国的理念再搬运回中国，然后再去教育中国的这个市场。所以从这个角度来讲，我觉得作为一个比较早期的赛道，只有拿到一手的用户信息，你才能保证你的产品也是在一个主航道上面。这也是为什么我们选择先去做美国市场的一个重要的原因
0: 。比如说你在选择做美国市场的时候，有哪些是跟你想象中不一样的？比如说你出海过程中遇到的困难是什么？挑战是什么
1: ？我可能先说一个好的点吧。其实我是在国内的云厂商也是有做过比较长的时间。中国的用户其实对产品本身还是比较 PK 的，或者说我们说不是对产品本身比较 PK， 是对这个服务非常 PK。就是你要有非常快的这个响应时间。如果有相对来讲用量比较大的用户的话，他其实都会希望你有专门的人在他那边，或者说有这种专人去跟进。其实我在美国看到最好的一件事情就是说，大家对。SaaS 使用的一个态度，其实是他希望自己去解决问题。就是很多人是希望真正研究你的产品，研究你的文档，理解你的产品的设计逻辑，然后他希望他的产品建立在理解了你的产品，并且更好的发挥你的产品的作用的这个基础之上。所以，其实很多时候，很多真正的大用户并不需要你投入非常多的人力去跟他们做沟通。当然，尤其是你的产品如果设计得好的话，这个是我觉得最好的一个点吧。最大的一个挑战。我觉得其实可能有两个点吧。第一个来讲，我觉得是产品或者技术之外的，就是说包括 go to market 吧。整个我觉得在美国其实有大量非常成熟的体系和大法，也有足够多的人才。而对于中国来讲的话，整个中国因为刚才也聊过，就是这一块其实成功的公司并不是那么的多。所以其实在这个整个去看人才的过程中，其实我们也没有找到。真正能够做出海的 marketing 或者做 sales 足够多的一个人才的一个团队，所以我们其实现在也是在去改变这个打法，就是还是要去建 local 的 team。如果是在美国做这个商业化的话，就是一定要去 convince 美国 local 的 talents 来去加入你的团队。这个其实我觉得其实是一个蛮大挑战的。这个会对你创始团队的人格魅力，别人凭什么相信你这样子一家公司？我觉得这个其实可能对我来讲是一个蛮大的一个挑战的。然后相对来讲，可能比较小的一个挑战，可能是关于产品的逻辑。就是很多时候，我觉得中美大家对产品的设计理解，其实还是会有很多不同的。就同样一个东西，可能美国人觉得很好用，换到中国人来讲，我们就觉得可能设计的比较奇怪。这个我们自己公司内部也有一个比较大的分歧，就我们的美国 team 是非常坚定的喜欢用 Slack， 然后国内的 team 大家就是非常喜欢用 Lark。你能很明显的发现这两个产品之间的设计的理念，包括很多的 UI 的设计，其实大家习惯都是完全不同的。既然作为一个 SaaS 产品，我觉得这种分歧可能会出现在方方面面
0: 。所以你们最后内部到底是用 Slack 还是用 Lark？
1: 最后是有些妥协的。我们是面对美国那边的用户的时候，我们是以 Slack 为主的；然后我们自己内部沟通的话，就是 Lark 会多一点
0: 。你说的这个问题在我们公司内部也存在。
1: 是，就是这个可能真的是大家对这个产品的 taste， 其实还是是有点不太一样
0: 。你有提到一个点，就是说，你说其实很多美国的客户他在来去用你们产品的时候，他也不会有很多奇怪的需求，而是看他的需求怎么跟你们去匹配。我记得我们在讲大模型的时候，经常我们后台会收到很多听众的邮件来说他们想听的选题嘛。就有一个听众他发邮件给我说，他说让我们讲一下美国像 OpenAI 这些公司是怎么做这种大模型的运营的。然后我就仔细想了一下这个问题，我发现美国的很多硅谷的大公司，他们其实是没有运营这个职位的，而他们的习惯是很多东西是一套标准化的处理方案，他们有标准化的解答，他们很多就是能用机器处理的问题都不用人来解决。但是同时你说的，比如说我们进到一个新市场的时候，怎么去做 marketing sales， 本土化的人才从哪里招，确实这也是一个还蛮需要解决的问题的。讲的都非常非常的实在
1: ，对，其实，在这块我们也是处于一个摸索的阶段吧，尤其是包括您刚才说，就是关于 marketing 这一块我们其实也是一路踩坑吧，就我们也能很明确的感受到，同样的一篇内容，可能在国内你的反响会比较的好，在美国的话，可能你需要去不停的去找这个讲法，所以，其实最近这段时间，我们也一直花了很多时间在研究这个 Hacker News， 希望通过去找这个 Hacker News 上的运营的一些途径，其实本质上是。我们再去找美国的一些消费者或者用户，他们所认可的一个价值观或者他们所认可的理念到底是怎么样的一个理念？这个其实我觉得还
2: 存在挺大的一个差异的
0: 。万涛，你要不要讲一下？比如说你们在跟客户一起去做出海的时候，或者亚马逊云跟他的客户在合作，然后客户要去做这种全球化的时候，就你们在中间可以帮到他们什么
2: ？中国就百分之八十的这种出海客户选择亚马逊。因为我们在出海其实是占了挺大一块市场，这里边呢可能有几个原因吧。第一个，比如说我们在全球的覆盖，我们有33个区域， 1 0 5个可用区，在几大洲我们都有我们自己的这个 region 的覆盖。那这个就对出海的客户就比较重要了，就是我想在什么地区去拓展业务，那我们有云资源，有云服务去给他们用，这是第一个方面。第二个方面，其实刚才咱们谈论的也蛮多了，就是安全合规这一块儿，亚马逊在安全合规其实做的也挺完善的。我们支持了很多的这种法规，很多这种标准。那么这里在客户出海的时候，我们可以给他们提供一个更好的一个支撑。当然，还有一个就是，其实刚才我们也谈了，就比如说像 z e l l i z 这种 ISV 的这种客户，那我们在出海的时候，我们可以通过 Marketplace 去发布我们的产品。那么就很多用户就可以通过 marketplace 去订阅，去直接使用这个产品，就是一个 marketing 的一个渠道，或者说是一个产品订阅的一个渠道。那么这几个方面来说，对客户，特别是出海的客户，应该说还是蛮有用的
0: 。栾总，你们通过 marketplace 获得客户多吗
2: ？其实还是比较多的。就是
1: 最早我们其实上线的是 credit card 支付，也是基于 Stripe 这套体系去做的。从数据的分析角度来看，我们发现就是 credit card 的这个用户 c u r n 的比例会比较高，就是说这个客户的流失率。当然，这个我觉得也是因为可能很多 credit card 的用户，他是一些个人用户，跟这件事情也有很大的关系，或者是一些比较小的 startup。后面我们上了这个 marketplace 之后，我们可以看到，就是说 marketplace 其实除了它对用户的获取有很大的好处以外，我们发现其实 marketplace 的用户的留存率确实相对来讲会更高一些。当然，跟这个是一些企业相对来讲，可能是一些更大的企业用户也有关系。但是另一个角度上来讲，我觉得可能跟整个的 marketplace 的体系，就因为这些用户可能也是跟亚马逊云科技有深度绑定的一些用户，所以这个其实对 SaaS 公司来讲，其实也是一个非常好的消息
0: 。因为栾总，我知道你还有一个身份就是 Linux Foundation AI 和 Data 技术咨询委员会的成员，然后你们也是一直在以开源的方式去做向量数据库的。可不可以聊一下？就你在这个 Linux Foundation 里面，你觉得在这段经历里面，对你跟星爵你们的创始人最大的一个收获是什么
1: ？首先，我自己其实是一个 Open Source person 吧，就是我其实，在没有加入 ZFS 之前，其实我也在阿 p 奇社区，然后在其他的几个 top 的开源项目里面都比较活跃。加入 ZFS 一个其实一个重要原因，也是因为我希望能做一款真正的从中国能够走向世界的一个开源产品。这是其实是我加入到 z e o s 一个初衷吧。然后当时其实我看到 Mules 是有这个潜力的，并且也是我们是真正想投入去把开源这个事情给做好的。这是我其实当时选择去加入的一个原因。我们之所以现在在这个 Linux Foundation 里面比较重要的原因，是因为我们把向量数据库项目 Mules 赠献给了 Linux Foundation。现在这个项目也是 Linux Foundation 下面 a n Data 这个基金会的，应该说是最成熟或者说。从开源的角度来讲，最活跃并且 Star 数目最多的这个项目之一吧。在这个基金会里面，我觉得首先，其实我们的这个基金会因为是跟 AI data 有关的，所以其实我们也有很多的上下游的项目。其实，在我们基金会里面，比如说比较有名的，像 Onyx， 在做这个模型推理里面非常有名的一个开源项目。我们会定时去开会，有的时候大家会讨论很多技术的事情，或者说关于业内的发展，这个确实给我们带来了很多前沿的视野。另外一方面来讲的话，我觉得。正是因为这个产品开源，所以也能够获得很多的用户的一些 adoption， 帮助我们从最早，可能在过去的几年里面，产品在逐步完善的一个过程中，也是因为开源，然后很多人愿意投入，来跟我们一起去建设这个产品，然后踩了很多坑，带去解决，能够让这个产品到一个相对来讲比较稳定的一个状态吧。这个我觉得可能是开源带给我们的很大的一个收益。当然，在这个过程中，我觉得结识了很多朋友，对吧？然后无论是做商业化也好。还是做技术的分享和交流也好，其实都很大程度上帮到了我们
0: 。你们现在这个产品，你刚刚有提到你是捐赠给了 Linux Foundation， 这大概是一个什么样的关系
1: ？如果大家去看开源的话，其实是有两类开源项目的一类开源项目其实是这个公司主导的，像这一类开源项目的话，其实它会存在，比如说它可能会改协议，对吧？这个前几年吧，一个比较热门的一个话题就是说，像 MongoDB 或者像 y a s i s a r c h 这样子一些公司去修改了它的开源的协议，然后更好的去为他们自己的商业化的目标去服务。当然，其实也有另外的一些开源项目，它其实是在基金会之下的。当然，最有名的基金会其实就是这个 a p a c h 基金会和这个 Linux Foundation 这两个基金会。如果是这些基金会之下的话，首先基金会本身其实会给我们带来所谓的流量或者关注啊，或者说这个基金会它可能也会定时的去组织一些活动或者交流。呃，我们基金会的负责人其实也是这个 Petos 基金会的负责人，所以其实大家其实在这个 AI 领域里面可以有很多的一个交流。另一个方面的话，其实基金会也给了我们很多做开源的运营的一些约束和建议吧，就是怎么去做这个所有的开源基金会一定是有自己的开源的协议，也有很多就是说你能做的，你不能做的这些，其实就是其实本质上也是一个约束吧。那么在这个约束底下，所有的开源用户的利益，我觉得其实是可以得到更好的一个保障。
0: 你刚,刚提到了开源的方式有两种，有一种是公司主导的，还有一种是什么
1: ？就是基金会主导
0: 的。所以你们的产品算是基金会主导的
1: 。对于 Muse 这个产品来讲的话，现在来讲很多这个活跃的依然是我们公司的同事或者一些前同事，当然也越来越多的会有外部的参与者来参与。所以这个也是基金会主导的一个好处，就是这个项目的包容程度会变得比较的高。就是可能很多基金会主导的项目里面，它里面是有多个玩家来共同的去把握这个项目的一个路线的。其实大家可能是通过这种开源的流程，比如说我们投票决定或者讨论决定的方式。而对于这种自身企业主导的，那么这些开源项目，尽管来讲它的源代码你可以直接拿过去阅读或者直接在你线上去部署的，但其实这个项目的整个的主导路线。其实都会是由这家公司的商业利益来决定的，这个我觉得可能是最大的一个区别
0: 。为什么你们会把这个模式改成是基金会主导的，而不是公司主导的？在我听来啊，我觉得这两种方式其实有一个区别，就是说在做决策的时候，公司的方式可能是更加的快速，或者说它不那么民主一点。那基金会可能是更民主，但是比如说，如果所有的产品大家都投票决定的话，投票前可能要充分的讨论。也要去看每一个人的意见。有的时候，就是大家在做一个产品方向的时候，可能他的考虑不是从商业化这边来考虑的，他会有很多很多的影响因素。就你为什么会决定去做基金会主导的这种模式？对于这
1: 个项目来讲，虽然说对吧，是我们捐钱给基金会了，但实际上就是说，因为我们的贡献在这个项目里面，其实占比依然是最大的。所以，其实，在很多讨论的过程中，就是我们的意见其实依然是对这个项目有很强的一个决策的一个作用吧。所以说，其实某种程度上来讲，我们也并没有放弃项目的一个主导权。当然，这种主导权可能跟企业相比，我觉得最需要注意的就是说，你需要去做持续的投入，你需要保证在这个无论你是投票也好，或者做其他的事情也好，要有足够多的票，对吧？就是你给这个社区做了足够多的事情，你才能换取足够多的利益，或者说投票权。所以，这个我觉得首先来讲，我们希望在这个项目里面有更多的人来参与建设。我们并不希望就是说 ，Muse 是一个一家独大的一个项目。这个其实，在我们看来，对整个开源的这种项目的时候，结构的稳定性，其实并不是一个特别好的消息。就如果说一个项目里面只有一家玩家的话，而且尤其是说，在今天，像大数据库也好，或者 AI 也好，都是非常早期的一个阶段。我们还是希望，就是说能够更多的去覆盖更多的人群，做出更多的声音，而不是说仅仅去关注怎么样能从这个项目当中获取一个更大利益吧。这是我们的一个视角
0: 。那你觉得开源对商业化的具体帮助是什么呢
1: ？我们其实今天绝大多数的用户之所以会选择我们的云服务，本质上就是说，它几乎都是曾经用过 Milos 开源的一些用户，这个比例。我们没有具体统计过，但是我自己的体感来讲，我觉得肯定是超过百分之七十到八十，所以这个其实是我觉得最直接的一个效应，就是说开源的用户会逐渐的去转化成你的云服务。然后第二个角度上来讲，我觉得开源它本身不是一种商业模式，但它本身其实是一种做 marketing 的很好的一种方式。作为一个中国的公司，你的产品要在美国打造出足够多的影响力，肯定需要一些武器。我觉得开源其实是一个非常重要的一个武器。能够帮助更多的人去了解你的产品。开源是没有国界的，你跟大家去讲一个开源，讲一个技术的故事，你从 day one 开始给大家去讲一个这个商业化的故事，更容易让大家去接受
0: 。因为我不太懂这个里面具体的技术细节、啊，所以从我的角度，我就挺好奇，比如说你们这个开源的代码跟你们最后在这个 z e l l i z Cloud 上做的这种商业化方案的代码，它是一样的吗？它是需要同步的吗？
1: 这是一个特别好的问题，就这个问题也是我们自己其实在过去几年中一直在摸索和思考的。做开源的人，尤其是就是说在一个商业化的公司里面做开源项目的人，就一直有一个话叫 “you always wear two hats”， 就你自己要戴两顶帽子。一顶帽子呢，其实是你作为开源的基金会的成员，或者说作为这个开源项目的运营者，你要思考开源用户的利益在哪里。但另外一边的话，你要戴另一顶帽子，这顶帽子是你代表公司的情况下。你得去思考怎么从这个开源项目里面更多的去挖掘你自己公司的商业利益。我们自己目前的一个决策是这样的：首先，我们是保证我们的商业产品和我们的开源产品的接口和能力几乎保持一致。这就意味着，其实它里面的绝大多数代码其实是比较相似的。但是，我们怎么去做出这个差异化？第一的话，我们做了新的引擎。简单来理解，就是说，在整个的这个框架底下，其中有一部分最核心的代码，我们是专门重写的。那么，这个重写之后带来的收益，其实包含了稳定性，包含了性能，包含了这个内存的使用。其实本质上来讲，其实是能够帮助用户去省钱吧，或者帮助我们自己去降低成本。这个是第一大块。那么第二大块来讲的话，我们其实除了数据库本身以外，我们实际上在给用户去售卖的这个东西，其实还。包含了很多的高级能力，一方面可能是你的监控报警，这样你怎么去运维这套系统的一些周边的一些设施；另外一方面，其实我们也在云上，除了向量数据库之外，我们也向用户提供了这个我们叫做 embedding pipeline 的这个能力，就是说把非结化的数据去转换成向量的这个能力。等于说，我们在这个开源的项目之外，其实又建设了一层这个附加层。当然，除了这些能力以外，可能还有一些数据迁移的能力啊。数据备份的能力啊，还有一些数据安全的能力啊，这些其实就是等于说，在这个开源项目之外，我们其实给用户售卖的更多的是这些额外的价值
0: 。这个其实就是在去平衡商业竞争跟这种开源社区的关系了
1: 。对我们希望的就是说，对于所有的开源用户来讲，我们希望他们能拿到基本的价值。这个基本的价值就是说，这个项目要能用，并且足够的好用，并且能够满足我的需求。啊，这是所有的基本价值，但这个如果大家去了解那个这个需求金字塔，对吧？就是除了这些基本价值之外，大家一定还希望去拿到很多其他的价值啊，比如说安全，比如说弹性啊，比如说更加的易用啊，比如说我希望做一个可视化的界面，对吧？更容易管理啊，那么这些价值，其实我是觉得，就是开源公司可以在自己的核心的开源产品之外，去给用户提供并且获取价值的一些点。
0: 因为你其实刚刚还是有提到你们的整个的决策还是基金会来去决策的，而且我理解可能在去搭建一个 Z l 碎 s 这样向量数据库的开源社区，有的时候社区它的想要的发展方向，可能跟商业化想要的发展方向是不一样的。我不知道你们有没有出现过这种分歧啊？我只是很好奇，当在一个开源社区大家的方向不一致的时候，是要如何去解决这种分歧的？
1: 首先，我觉得这种分歧就是说一定是存在的。在开源里面有一个很重要的原则叫做 upstream first， 就是说肯定是由开源社区来主导下游的。无论是你做商业化的厂商也好，或者说你是基于开源去做二次开发的一些其他工作也好，肯定还是要以这个上游的决策为准的。因为我们其实也有一个基本的原则，就是说社区要往哪个方向走，我们其实也会把我们的产品去按照相应的方向去改造，就是要保证两者的基本能力是完全一样的。所以这是一个点，然后在这个基础之上，我觉得其实涉及到另一个问题，就是说怎么样更聪明的去平衡开源和运营之间的一个关系。然后我们其实最主要做的一个事情，就是说把这个体系做的足够的可插拔，就是我们把很多的其他组件都是以接口的方式或者可插拔的方式去把它配在一起。也就是说，即使如果我们觉得开源的这个路子不是我们想要的，或者我们希望加一些新的功能，但是我们其实并不希望说这些功能能够完全回到开源主干，这是我们自己的一些功能的话，我们都是通过这种插件化的方式去支持的。这样大家之间其实就不会有太多的冲突
0: 。这是一个很好的解决方案。那谢谢栾总，谢谢万涛，
2: 好，感谢大家，拜拜。呃，好的，谢谢，谢谢红军
0: 。好，那这就是我们今天的节目。不知道大家听完今天的节目，你对向量数据库有怎样的理解？欢迎给我们写评论、写留言。中国的听众可以通过喜马拉雅、小宇宙、苹果播客、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、QQ 音乐来收听我们。海外的听众可以通过苹果播客、Spotify 还有 Google Podcast 来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。